0: Senhor Tiago, como está nesse dia? E aí, doutor Adrien? Tudo tranquilo, tudo bonito? Tudo na paz, nosso senhor. Na outra semana, o senhor Rogerinho estava impossibilitado pelo proletariado e na semana passada esteve o senhor. Como está de trabalho? A trabalho tem uns tranquilo, né?
1: Comecinho de ano, escola, ainda é um pouquinho mais suave. Só uma reunião outra, uma reunião pedagógica, uma reuniãozinha de módulo. Vai dar pra gente tirando.
0: Então, beleza. E aí, bora comentar? Boeira. Senhor Tiago, invertendo um pouco a, as nossas dinâmicas, queria saber o que você traz de matéria para nós.
1: Abri ah, o trabalho aqui, uma notícia boa, uma notícia feliz, uma noticiazinha auspiciosa nesse ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2023, o nosso, nosso maravilhoso atual governo, linha 3.0, na figura do comandante do exército general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, é, tomou a decisão de que não, os quartéis não vão mais comemorar o dia 31 de março, que vinha sendo, vinha sendo comemorado nos últimos quatro anos, na gestão do governo passado. E, para quem não associou o nome à pessoa, 31 de março é a data que os nossos amigos de
0: roupa verde-oliva usam para comemorar o golpe militar de 64. Aliás, nunca deveriam ter, ter comemorado qualquer dia que fosse, né? É, exatamente. Sim, ainda tem o... O destaque de
1: que a data do golpe, na verdade, é 1 de abril, né? Uhum. O Mourão saiu daqui de madrugada do dia 31 para o dia 1 Mas como primeiro dia da mentira, eles já tiraram o corpinho fora.
0: É, vale lembrar que esse, que esse Mourão aí não é o ex-vice-presidente, não, né? Não, é o xará dele,
1: a figurinha que resolveu lá em 64. Mandar as tropas descerem aqui de Juiz de Fora para o Rio para depor o presidente eleito, nosso famado
0: Jango, né? Janguinho. Janguinho da galera. Que
1: jogou o país em duas décadas de ditadura militar. Pois é. Que pessoas foram mortas, são perseguidas, sequestradas,
0: torturadas e mortas por agentes do Estado brasileiro. É, uma coisa que eu acho que vale comentar nesse ponto aí é que tem muita gente que fala que que não passou por nada, né, nesse sentido, que não viu a ditadura ou que naquele tempo da ditadura tudo era melhor. Mas essa galera era aquele tipo de gente que não era detratora do governo, né? Por isso que teve essa essa bonança, vamos dizer assim. Exatamente,
1: acho que foi é uma, é uma frase, se não me engano, né? da rosa luxemburgo, né? Quem não se
0: movimenta não sente as, as correntes que o prendem, sim. né? Tem tem um outro ditado que eu acho melhor, né? Que é, é camarão camarão que dorme a onda leva, né? Exatamente, sim. E é fácil assim, falar que ah só vai aprender o vagabundo,
1: é, é, o vagabundo o vagabundo é o senhor que está pensando nisso, né? É um é regime que pre prendeu, torturou, ah, inclusive mulheres grávidas, torturou crianças na frente dos pais. E que tem quem defenda, né? Tinha sujeito que era deputado e estava no plenário do Congresso defendendo torturador da ditadura, tem deputado que na votação do impeachment declarou seu voto favorável ao impeachment da Dilma homenageando a memória do brilhante Ustra, torturador e que infelizmente não saiu preso do Congresso naquele momento o que era a gente se esperava
0: é, Era isso que eu ia falar agora Cara, como será que seria o Brasil se ele tivesse saído preso do Congresso naquele dia, cara? Cara, seria um país 200% melhor, né? Ah, é, com certeza, disso eu não tenho dúvida, mas... Quem, quem será que a gente teria hoje na troca de comando, será, cara? Porque se ele tivesse saído preso naquele dia, talvez a gente tivesse um Lula 3 já em
1: 2018. Olha, não sei se não, porque tinha, teve todo o esquema da Lava Jato pra tirar... O Lula do, do, da jogada, né? Assim,
0: teria parecido alguma outra figura, né? Então, mas quando tirou o Lula da jogada foi justamente pra fortalecer esse ser excremento aí que, que tava já alçando a uma subida, é, uma tentativa de subida à presidência, né?
1: É, ele foi meio por acaso, na verdade, né? Que ninguém apostava em, em biruliro, né? A, Não, isso a, com a certeza. A prata da casa sempre foram foi estucando, né? PSDB Talvez um PMDB, algum outro agregado assim. Naquela
0: época, quem que foi o. o mandato de ouro do PSDB? Eu nem, eu nem lembro mais, cara. Olha, faz quatro anos só isso.
1: Olha, eu acho que quem concorreu foi o Alckmin.
0: Foi o Alckmin?
1: Foi o Alckmin. Alckmin contra Haddad e Biruliro. O. Tinha o Feliciano, o Ciro. Talvez o Ciro tivesse saído melhor. Marina, se eu não me engano, também. Marina começou bem, depois foi derretendo as pesquisas. E foi mais ou menos isso, né? E, e acho que, sim, foi nos últimos seis anos que vocês jogaram o país nessa lambança que a gente está vendo hoje. E porque, acho que a gente comentou isso no episódio passado, né? Que a questão de enterrar os mortos, né? Uhum. E, assim, não só não enterramos, como tava o maluco lá no Congresso exaltando a memória de, a memória de torturador. Que, assim, toda essa desgraça que a gente viu até hoje, a... o atentado do dia... O atentado terrorista, o atentado golpista do dia 8 de janeiro agora também, instigado por esse sujeito, né? Tem uns malucos passapando ainda, o negócio tá... de repente começaram a pedir direitos humanos, né?
0: Depois que se foram presos. É, é, pois é, cara. É, tem tem até uma coisa pra comentar sobre isso, mas eu vou deixar pro próximo programa. <risos> tá.
1: Foda. Eu não sei se eu ia comentar em algum, no programa passado. No dia 8, pura coincidência, completamente coincidência, eu tava assistindo o, o, aquele filme que saiu agora, na, no Amazon Prime, Argentina, 1985. Tentei
0: começar de assistir, mas não consegui terminar.
1: Ele mostra o processo do julgamento dos generais que presidiram a Argentina durante a ditadura deles. Foi assim, mais curta que a nossa... E eles foram punidos, eles foram julgados e condenados pela justiça civil.
0: Sim, sim. Né? E
1: a é frase é assim, é, é potente a, a lição que o que o filme deixa, o que o que o que os argentinos fizeram e o que a gente deixou de fazer aqui. A lei da Danisch que colocou como se fossem iguais torturadores e torturados, né? E a, a conclusão da leitura que o Estraceira, Júlio Estraceira, Júlio César Estraceira, se não me engano, que é o promotor que está comandando lá o caso contra os ditadores, ele encerra, faz toda a leitura final no, no julgamento e encerra falando, né? Nunca mais! Pra... Que é a frase, assim, que é, é poderosa. Depois eu peguei para comparar, tem no YouTube o discurso dele original no julgamento, para comparar com... Do filme. Do filme tem alguma, alguma outra diferencinha, mas é, no, no coração é a mesma coisa. E a conclusão é a mesma. Nunca mais. Né? Espero que nunca mais aqui também, né? Que se reveja aqui. se realmente não tem anistia para os golpistas de hoje, que se reveja a anistia que se deu aos golpistas de 64,
0: né? Sim. Inclusive, acho que uma coisa boa para a gente dizer agora é sem anistia, cara. Não tem que anistiar ninguém. Chega desse negócio de ficar varrendo a poeira para debaixo do tapete, que o nosso tapete já tá com muita poeira. Já, já tá na hora da gente começar a assumir os BO e tentar trabalhar isso na nossa sociedade, porque nos últimos 30 anos aí deu ruim.
1: Deu muito ruim. Eu não, eu não vou comentar sobre, isso também. mas paralelo a isso. Tem uma notícia que o Alexandre, o Xandão...
0: Xandão
1: o nosso Foucault, vigiando e punindo, decidiu que os militares que participaram dos atos golpistas vão ser julgados pela justiça civil. E tá certo. Certo. A justiça, a justiça militar nunca puniu nenhum militar, né? A gente foi lembrar, há quatro anos teve aquele caso no Rio, os caras metralharam um carro com a família dentro, mataram o pai da família e mais um homem um morador de rua que foi ajudar. Cara, catador de recicláveis. E eu acho que, se eu não me engano, ninguém foi punido. Eles foram julgados pela, pela justiça militar e ninguém foi punido.
0: Cara, com certeza alguém já foi punido, mas normalmente deve ter sido lá o soldado, o cabo, o sargento, um terceiro sargento ali, bem lobinho. Que acabou de entrar nas Forças Armadas. É que eu acho que não, cara. Mas, cara, daí pra cima. Cara, é, sabe aquela coisa do, do corporativismo nacional, onde o rico pode tudo e o pobre não pode nada? Uhum. Pelo menos dentro do quartel é exatamente a mesma coisa. O alto comando pode tudo. Pode ir participar de ato de governo, pode estar ali em comício. Agora, o soldado, o praça lá, a, a, a baixa estatura do exército, cara, esses não podem nada. Aliás, eles podem, sim, obedecer às ordens que são dadas a eles.
1: Pois é. Meu pai, ele falava, brincando, que no, no, quando ele serviu o quartel, soldado só tinha dois direitos. O primeiro é direito é não ter jeito nenhum. Exatamente. O segundo direito é não reclamar do jeito que tem.
0: Exatamente. E não, não só isso também, cara. É, existe uma máxima dentro do quartel, isso eu posso dizer porque eu servi o um ano, Fui obrigado a servir aquela porcaria. Não queria, aliás, estava faz, fazendo faculdade na época. Muito obrigado, Exército, por me tirar um ano da minha vida. Entre aspas, eu aprendi muita coisa lá, enfim. Não é esse o caso. Mas... É, tinha uma máxima lá dentro que dizia assim... Soldado não pensa, soldado executa. Entendeu? E é muito poderosa essa frase, cara. Porque quando você fala que soldado não pensa, soldado executa você tá dizendo que você tá só simplesmente criando uma arma de matar mesmo. É. Ou uma arma para fazer aquilo que mandam você fazer. E, cara, era bem isso mesmo, assim, sabe? É, tem que obedecer, né? É, você não tinha direito a pensar.
1: É, obedecer cegamente, não pode questionar o superior, não pode quebrar a hierarquia.
0: Sim, era bem isso mesmo.
1: É, tem, tem muito caso da história nacional que deu... Deu... não deu ruim exatamente, deu confusão quando, às vezes, é patente mais baixa resolveu-se manifestar contra as mais altas.
0: Ah, cara, direto. Aí a justiça militar funcionava que era uma beleza. É,
1: desde o tenentismo até a, acho que a revolta dos sargentos, acho que foi em 64 também. Não é,
0: cara, e, e é muito complicado isso. Porque querendo ou não, você nunca resolve o problema, né? Aliás, o Lula perdeu. Vamos, não vamos passar pano aqui pro Lula não. Ele perdeu uma grande oportunidade de mandar muito general, muita gente aí pra reserva, entendeu? Falei, mandar pra reserva ainda é pouco, porque os... ainda continua recebendo, né? É, não, eu sei, mas cara, só de não ter esse, esse pessoal lá mandando em tropa, entendeu, já é um, um grande alívio.
1: É, o foda é que esse espelho do conciliador do Barbudo, sim, ele não conseguiu fazer nada. Né? Criou uns a mais, acho que o.
0: Não só do Barbudo, como também do, do ministro da Defesa.
1: Uhum. Eu acho que foi. Eu não lembro se foi o Braga Neto, se um, do... um desses malucos aí que estava no do, do governo Bolsonaro, que havia sido indicado. Pro Lula, havia sido comandante do exército na missão do Haiti, da MNUSTA. Aham. Uhum. Que, que ficou cérebro pelos excessos. Que ficou cé célebre pelos abusos cometidos no Haiti. Uhum. Contra a população haitiana. É, assim, abusos como de estupro, de violência, de todo tipo. E sem punição. Acho que teve a, acho que alguma coisa que deu mais grave. Que o Lula afastou. Não sei se é o Braganeto mesmo ou se foi o outro lá. Não lembro agora o nome. Aí ficou magoadinho, né? Ficou embirrado com o Lula.
0: Acho que é aquele mesmo que deu... Ah, mas sempre tem esses caras que ficam com essa birrinha, né? É,
1: é aquele que deu um ultimato pelo SDF e pelo Twitter, quando tava estava tendo o julgamento do Lula no meu salão ainda. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. É, também eu não, eu não faço questão de procurar, não. É um desses militares de pijama aí, rio, vinha da ditadura.
0: Bom, seguindo aqui essa, essa discussão, Mr. Thiago, tenho aqui uma matéria do UOL Economia, que saiu no dia 28 de fevereiro de 2023, e o título da matéria já é bem auspicioso. Nele, ele diz que a esquerda, ela gere melhor a economia e o Lula tá certo sobre os juros, diz o Nobel da economia. Então, Joseph Stiglitz, que tem um nome muito difícil, eu não vou falar, vou chamar ele de José Stiglão. <risos> ele, ele, inclusive, aqui tem uma fala dele que é muito boa, que ele diz aqui que há um custo enorme de ter taxas de juros altas. Isso coloca o Brasil em desvantagens competitivas, estrangula as empresas brasileiras, enfraquece a economia do país. Então o presidente Lula está absolutamente correto em estar preocupado com essas questões, diz o estiglão à BBC News Brasil. É, a matéria é bem extensa, tem bastante, tem diversos pontos que, que ele comenta, eu acho muito bacana e vale a pena dar uma, dar uma boa lida, mas eu queria trazer tu para tu aqui, para a gente discutir. É, como você vê essa briga, essa briga de cachorro louco, essa, na verdade, essa guerra de, de cabo de aço entre governo e Banco Central? Cara, eu acho
1: que independência do Banco Central é, é meu ovo, né, cara? Não tem... Como, é, o governo quer... Como é que vai gerir a economia sem se controlar... Como é que vai efetivar uma política econômica sem ter o controle sobre taxa de juros, por exemplo? Sim. Que impacta diretamente no, na disposição do orçamento. Quando aumenta a taxa de juros, você aumenta, entende, aumenta, aumenta também a, o montante da, da dívida pública que o governo tem que... Como é que fala você tem que obrigado a pagar uma coisa? Esqueci o nome da palavra. Eu
0: também não,
1: não lembro não, cara. É, o governo tem que pagar, vai aumentar... Tem a, a, a dívida pública que vai rolando... E a taxa de juros que o, que o governo promete pagar para quem compra título, o tesouro, né? Sim. Sim, é, é, rende, rende, tende a render mais que a poupança, acho que está rendendo mais que a poupança, é que na prática tá, consome uma parte significativa do orçamento. Sim. a gente for olhar, quando se aprovou lá, a PEC da morte, o Teto de Gastos, o valor assim do. o valor do orçamento do ano, uh, Educa educação, segurança, tudo foi congelado por 20 anos, mas não se mexeu um centavo do que é destinado
0: a pagar a gente de dívida. É, aliás, aliás, eu fico louco com uma coisa, é, a gente vê aí muita gente defendendo o banco, cara, e banco só serve pra te ferrar mesmo, porque... Banco nos últimos anos no Brasil, a única coisa que os caras tiveram foi lucro. Nos últimos nas últimas décadas, acho que não teve um ano, sei lá, nos últimos 20, que
1: não, não, não tenham tido. É que é, que tenha sido orçamento, tenha sido fechado no vermelho. É lucro,
0: está de lucro. Sim. Os públicos, inclusive. Mas não. E, inclusive, quem paga essa conta é muito pobre, né, cara? A gente fala, muita gente fala aí que o pobre é mal pagador, que não sei o quê, mas, cara, é, normalmente é o pobre que paga essa dívida, porque é um estresse enorme para o pobre não ter nenhum tipo de crédito e ter o um nome sujo na praça. É, sim,
1: e... Tá, tá, mas um problema, assim, que é grave também, que acompanha essa questão dos juros, é que incentiva, acho que deve estar no artigo também, eu não peguei ele para ler inteiro ainda, só li um pedaço, você acaba desindustrializando o país, porque o capital queria ser aplicado na, na construção, no, em bens e empresas, né? física, uhum. vai tudo para especulação né e, e gera a desindustrialização que já tem crescido muito no país nos últimos anos. Teve empresa multinacional que foi embora, acho que... Ford fechou fábrica no Brasil, né? Sim. Mais alguma. Acho que a Playstation ia sair do Brasil, se não me engano.
0: Acho que a, a Sony parou de fabricar algumas coisas no Brasil.
1: Foi. Assim, e o que gera desemprego, que gera mais pobreza ainda. Está assim, tá tudo... Na prática, tá interligado. Dentro da... Essa...
0: essa um, sistema capitalista. É isso aí. E tu trazes mais alguma coisa para nós comentarmos aqui hoje?
1: Vamos lá, mantendo aqui a... A linha, né? De comentar sobre a tra tragédia que foi este governo saiu a notícia no dia 13 de fevereiro, já tem algum tempinho que foi publicada, da agência pública, assinada pela Laura Scofield, Rubens Valente Alice Maciel, Caio de Freitas Paz Matheus Santino Bianca Muniz e Thiago Domenici eu acho que é isso, eu não li o se eu li o nome de alguém errado, me perdoe caramba o grupinho forte aí, hein? Sim, acho que é uma equipe grande porque são várias atas que foram publicadas e a agência pública fez várias matérias. Ah, legal. Sobre. Sim, averiguando o que saiu, né? Uhum. Nesse caso, especificamente, é que o governo brasileiro teria omitido informações sobre a, a pandemia de Covid, assim, divulgando apenas, assim, por exemplo, dados de pessoas que se, se recuperaram doenças, é maquiar no número de mortos, né? Sim. Que a gente viu que foi gigantesco e provavelmente se tiver alguma revisão agora, vai aumentar para muito mais do que os setecentos mil que a gente tem
0: mais ou menos até esse momento. É, disso eu não tenho dúvida não, cara, porque é, era uma coisa que a gente já comentava já, a, inclusive acho que o Atila e a Marino ele comentava que e provavelmente já existia muita subnotificação na época. Sim. Que provavelmente esse número já era muito maior naquela época. O Atila sempre falou disso, assim. É, meio que... Tem, é aquilo, né? Tem muita gente que não quer acreditar. E a gente já comentou muito sobre isso internamente, né? Nos, nos nossos grupos.
1: Pois é, o governo se negava a fazer testagem em massa. Pois é. Se negava a tomar qualquer medida prática, assim, para conter a pandemia, né? Sim. Esse negócio de apostando a imunidade de rebanho, que é apostando em
0: quantas pessoas conseguiria matar, né? A, aliás, a pandemia, vamos dizer assim, ela teria acabado muito mais rápido se todos os países tivessem adotado a política do vamos fechar as portas, todo mundo fica em casa. E, em, sei lá, 14 dias, tinha, tinha zerado a pandemia, cara. Sim. Se toda todo o planeta tivesse se juntado e feito todo mundo junto a mesma coisa, em 28 dias teria resolvido tudo, em um mês teria resolvido tudo. Só que a coisa se estendeu a 4, 5, 6 meses, 8 é, meses, eu acho que teve de empresa que estava naquela, é, para, volta, para, volta... Então cara, se, se tivesse parado todo mundo, não só o Brasil, é, Brasil, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Europa. A, a Europa ainda foi a que mais se ferrou na época. Porque lembra que o, o pessoal na Itália estava morrendo a rodo? Sim. Que eles não estavam dando conta de velar o pessoal, eles não tinham mais câmera frigorífica para colocar o pessoal e dar alguma dignidade para essas pessoas. Então, cara. Se o mundo inteiro tivesse se juntado... Cara, é por isso que eu desacredito muito da humanidade. Você sempre fala que é, a gente depende muito do recorte, né? Depende. Mas, cara, a pandemia, a pandemia me mostrou muito, assim, o pior de todo mundo, cara. Porque, é, nossa, é muito absurdo você ver que, tipo, era algo óbvio que tava acontecendo com o planeta inteiro. O planeta inteiro tava no mesmo ponto e... Cara, o planeta inteiro não conseguiu se juntar para vencer esse esse vírus, entendeu? Tipo, que, puta, cara. É, é muito difícil não, de Não, é foda porque é, é que globalmente
1: tem muita diferença regional, né? faltou, assim, não. Até até uma Cara
0: uma... Mas esse é, o, esse é o problema da gente não se ver como um só, entendeu? Sim. Porque, querendo ou não, todos nós somos humanos. Não importa... Não, sim nós... é,
1: mas a desigualdade é mais é até de recurso, né? Tem lugar que você não pode esperar que tenha
0: tanta capacidade. Faltou a ação eu, dos países ricos, né? Sim. In internamente e externamente. Exatamente. Exatamente. Aí... Tudo bem também que na época a gente tinha dois malucos à frente de governo, né, cara? Mais que dois. O, os dois maiores, vamos dizer assim, incluindo, acho que incluindo na, na Índia, apesar da Índia ter ter feito vacina, mas também teve bastante coisa de negacionismo lá dentro. Também. No México, mas no México também não lembro, acho que não. Então agora você imagina os maiores países que deveriam se juntar e tomar uma ação para que os menores países se obrigassem a tomar uma ação também, não fizeram. Cara, foi a desigualdade e a destruição mesmo do planeta. Eu quero ver o que, que vai acontecer nos próximos 30 anos com a população e com a sociedade ainda por cima. Eu quero ver como que a sociedade vai se desenvolver nesse ponto. O pior
1: é que a tendência, assim... né questão de saúde, eu não sei se é melhorar ou piorar, né? Que a gente tem avanço na medicina, ao mesmo tempo tem vírus novos aí aparecendo. Sim. Na semana eu vi um... Eu não guardei o nome, é um nome estranho. Acho que tem alguns casos que tem alerta de risco da OMS. A gente pode comentar depois.
0: Sim, mas o, o que eu quero dizer nesse caso é o seguinte: é, já se comprovou que o Covid-19 causa alguns problemas, principalmente neurológicos. Sim. Muita gente com esquecimento, dificuldade de fala, entendeu? Cara, em tese era só uma gripezinha. Era um vírus que a gente. É, que muita gente tratou como se fosse o vírus da gripe. E já se comprovou que, na verdade, ele tem um impacto muito maior sobre a saúde, inclusive sobre o intelecto. E, cara, muita gente pegou Covid. Eu mesmo peguei duas vezes Covid, entendeu? Uhum. Então, como esse Covid vai impactar no meu corpo daqui a 30 anos? Que outros problemas eu posso ter decorrente ao Covid no, logo, no longo prazo? Então, é nesse sentido que eu falo que... Se o país tivesse. É, se os países tivessem tido uma ação antes, se todo mundo tivesse se juntado, a gente teria um impacto muito menor na sociedade. Não só de morte. Mas também de pessoas que podem vir a desenvolver coisas que a gente sequer imagina no futuro. Sim. Sabe aquele velho ditado? É melhor prevenir do que remediar? Uhum. Isso foi o que aconteceu para diminuir a cólera no Brasil mesmo. Que foi investindo em saneamento básico. Uhum. A gente tinha muito problema de cólera no Brasil até os anos. Acho que os anos 70, se eu não me engano, entre ali os anos 60, 70, e acho que início de 80, talvez. Estou falando bem orelhado aqui, dado. Dado minha orelha.
1: Eu acho que é premissa.
0: E, e falta de saneamento básico. Onde quem tinha saneamento básico? As classes mais altas e privilegiadas, né? Eu é aqui. Eu acho que o vibrião da cólera,
1: da cólera se olha feio para ele, e já resolve o problema. Pois é. é um negócio que não precisa de muito. Sim. Tá, e a dengue até hoje atacando a gente. Mas cara,
0: levaram. Le... Mas cara, levaram muito tempo para conseguir fazer alguma coisa referente a isso. E a mesma coisa aconteceu agora na pandemia. Pois é,
1: falta, assim, é a falta da, de, uma, de um planejamento de política pública de longo prazo, né? Você tem, isso não, não é algo que vai garantir imediat, imediatamente uma atenção do eleitor numa área que tenha muita, muita potencial de voto, acaba sendo relegado ao segundo plano. Com certeza. Assim, é difícil você ter, não é difícil, é, é, mais, é mais difícil. Aparecer alguém que seja realmente preocupado, independentemente da, do cálculo eleitoral, e fazer a obra que é preciso. E o pior é que às vezes a pessoa, quem aparece faz a obra que é preciso, tenta fazer o negócio encaminhado, mas no fim das contas acaba não conseguindo se reeleger porque não, não apareceu o que tinha que aparecer, que é o que chama a atenção.
0: Sim, é verdade mesmo. Não, concordo plenamente. E é aquilo, né, cara? Tem muita gente que, que tenta fazer a coisa certa né no, no período certo, mas como é, tem muita gente, e é muito discrepante a, as classes sociais, entendeu? E tem muita gente querendo só dar manutenção no seu status quo, né? Uhum. Mas só querendo dar manutenção naquilo que lhe cabe... É, não fica querendo ajudar realmente o povo, cara. É muito engraçado isso. A gente fala que senado, o, o senado e a Câmara dos Deputados são a casa do povo, né? Uhum. Mas, cara, é, são poucas as pessoas ali que realmente representam o povo. Ou que povo é esse, na verdade? Eu acho que essa é, que é o levantamento maior que se é feito, né? É,
1: que, que, quem que é a bancada do boi da Bíblia e da bala representa? É é, é, é. A, aquela, 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 aquela fábrica de, de armas bovina Sim. Os criadores de bovinos da região centro-oeste.
0: Aquela igreja do universo de tudo.
1: É, o pessoal que fica conduzindo o gado metaforicamente. Um outro
0: tipo de gado, né?
1: Metaforicamente, guiando as ovelhinhas pelo pasto, pelos campos. <risos> Não, é, é... É foda, né? Porque, assim, é, esse é o governo... É se eu não me engano, a cada, cada eleição que passa é pior. Cada eleição que passa a gente consegue eleger o congresso mais reacionário de todos os tempos. Sim. Isso, isso aparece é, por uma cultura política que não prioriza a participação política do cidadão. Esse, a gente vê esse crescimento dessa galera de coach, esquema de empreendedorismo, de self-made man, essas loucuras lá... lá modelo dos Estados Unidos, mas que é, serve só para sustentar um status quo baseado na desigualdade, na negação de direitos sociais básicos, a negação de um salário mínimo decente, porque ah, vai quebrar a economia, você não tem que depender de trabalhista, trabalhista, não tem que depender de CLT, você tem que se fazer por si próprio sem depender da, da, do, do paternalismo do Estado. O que, que você vai conseguir com isso? Você vai conseguir um país desigual? Acho que eu vi um gráfico esse dia que mostra, mostrava o percentual da riqueza nacional que a minha, que a população, que a parte que o 1% mais rico da população de um cada país consumir e no Brasil estava em quase 50%. Ou seja, 1% da, dos mais ricos do país detém 50% da riqueza nacional. Eu vou tentar... Eu não sei se eu vou conseguir achar isso Você eu no Twitter Comparando com os outros países, Estados Unidos... da da, da América, de modo geral... Sim. O Brasil era um dos piores... Acho que o México estava muito... Atrás da gente também, não... E é um Estascol que se sustenta nessa... Se perpetua... Se perpetua na igreja... Se perpetua na TV... Sim... Esse, essa construção que tira... Uh, tenta matar... Na... No, no, na consciência política... A, a consciência da pessoa como cidadão, alguém que tem direito a, a dignidade, a salário e a proteção por parte do Estado. O Estado ele tem que proteger o mais forte
0: do mais fraco. É, então, mas é, é, isso é uma coisa muito interessante. O engraçado é que quando convém a, a quem tem o poder desse status quo, é muito vantajoso. Por exemplo, inclusive até seguindo nessa toada, tem uma matéria do governo de São Paulo, né, que vem direto do portal do governo, é, que diz o seguinte. O governo de São Paulo reduz a carga tributária de setores produtivos até o final de 2024. Quando você pega a matéria para olhar, você vai ver para quem, que quem que eles fizeram essa redução tributária. Então, é, para quem produz leite de aveia, que tem a redução da base de cálculo do ICMS... É quem faz embalagem metálica, ou seja, quem que, quem que isso vai beneficiar? É aquela empresa gigante que faz a caixinha de, de, de leite, entendeu? Que faz a caixinha que todas as outras empresas meio que tem que comprar, entendeu? Tem uma só aqui que fala que é para operações com medicamento, que para fibrose cística. Cara, uma. Então assim, de oito, uma só é assistencialista realmente, que é para a produção de medicamento de fibrose cística. É... E mesmo assim, vai ser para uma empresa provavelmente grande, porque uma empresa que produz medicamento não vai ser pequena, uhum. entendeu? Então, assim, cara, você vê nitidamente que a cobrança de imposto de quem deveria pagar mais, porque gera, movimenta muito mais dinheiro, está sendo relegada. Só que... Vai cair a quantidade de arrecadação. Sim. E para quem que vai ser repasado? Porque para o governo não é interessante ter uma queda na arrecadação. Quem vai pagar por esse pato? Quem vai pagar por esse pato vai ser a classe, as classes mais baixas, a classe média baixa.
1: É, aí vem. Joga, vai jogar o um imposto para cima da classe, das classes mais pobres. Vai vi com um papo de é, diminuir o tamanho do Estado. É. é privatizando a empresa pública. Sim. Que aí é o Estado que foi em Roraima, há uns, uns três anos atrás, que a empresa privatizada deixou o estado sem assim, luz. Sim. Há vários dias, há mais de semana.
0: Acho que já faz uns dois anos isso já.
1: Por aí. Esses dias, a notícia é que a refinaria que o Bolsonaro privatizou lá no Amazonas estava com, a, não sei se é gasolina ou gás, mais caro do país. Acho que é o gás, não gás natural. Digamos.
0: Sim, sim.
1: Sim, ou seja, é... A Eletrobras, que foi privatizada a preço de banana... Com, com a venda avalizada pela mesma empresa que fazia a, 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 não sei se a contabilidade ou a auditoria da contabilidade da Americanas, que beneficiou lá os seus lemas da vida. Assim, essas, é tudo essa bagunça. É, o neoliberalismo tupiniquim. Sim, sim. que Para assim, o Estado, para o pobre, nada. Para o pobre é Estado mínimo. Para o rico é Estado máximo. Ajudando, intervindo. Dando dinheiro dando dinheiro através do Exatamente. O juro da, da dívida, que a gente já falou antes, né? sabe? Pois é.
0: Putanhagem, sapadeza, sem vergonha, certo? É, cara, é complicado. Mas seguindo aqui, tu trazes mais alguma matéria? Ah, mudando um pouquinho de assunto aqui, um,
1: um pouco mais leve, <risos> trazer uma notícia. Um pouco mais leve. Não vai é dessa vez é leve mesmo. Uma notícia, ela é, é nova, mas também é antiga tem é uma matéria do dia 20 de fevereiro do Nexo Jornal, que é um aplicativo que ajuda a encontrar pessoas na multidão, né? Certo. Que seria muito útil no carnaval, passou agora há pouco tempo, que é o Watch 3 words Foi criado por um camarada que estava cansado de não conseguir se localizar direito. Aham. Que era um aplicativo, tem um site também, em que eles pegaram o Planeta Terra e dividiram em alguns bilhões de quadradinhos de três por três. Caramba, cara. E associaram cada quadradinho a um grupo de três palavras diferentes. Nossa. Aí você é, tem o aplicativo, você tem o site. E você pode, se quiser encontr se encontrar com um coleguinha no meio de uma multidão, você pode, por exemplo, se você souber onde você está, se localizar bem no mapa, você mandar, ah, eu estou aqui na palavra biscoito, café, rodízio. E o amiguinho te acha, te localiza. É mais, mais fácil do que você tem jogar uma coordenada, né? É. Ah, estou a 50 graus, 30 minutos, 22 segundos,
0: oeste. <risos> Mas será que tem palavra para todos esses quadrantes de 3x3? Uai, tem.
1: Se inverter a ordem da palavra, já muda, né?
0: Não é tanto coisa assim.
1: O link vai estar na descrição, vocês podem olhar, o link do site. Ele, assim, é interessante. Acho que ele sobrepõe a imagem deles ao do Google Max, normal. Aham. Uhum. E você consegue achar os negócios.
0: Diferente, assim, eu, eu tenho um pouco de resistência, assim, em, em pensar em algo assim, porque... Cara, pode ser que seja algo extremamente revolucionário, ou pode ser que não dê em nada. Sim.
1: Ó, tem um lugar aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu abri ele aqui, eu tô olhando pra São Paulo. Certo. Eu abri aleatoriamente o mapa tem um pin aqui no mapa que chama Beco do Batman.
0: Caramba, que que é isso?
1: Sei lá o que que é isso. Galeria ao ar livre com arte e rua vibrante. É o pin do próprio Google, eu acho. Eu cliquei aqui no quadradinho em frente ao lugar e aí ele me dá Saci Fofinha Canudos.
0: Ai caramba, que loucura isso, cara.
1: Deixa eu ver aqui. Vou, vou, vou extrapolar o um negócio aqui. Vamos ir pra uh, Paris. O que que é isso me dá em Paris? Será que, eu, será que eu acho ó, a ref é em de dois minutos aqui?
0: Não sei, não, cara. Você pode até tentar, mas se vai conseguir, aí são outros 500.
1: Cadê? Deixa eu te dizer. Paris tá mais bagunçado, mais, mais bagunçado do que São Paulo.
0: Mas acho que é porque tem mais gente, né?
1: Mais velho, né? Pode ser. Eu não tenho a menor ideia de que lado estaria. Ah, deixa eu te dizer. Deixa eu ver. Montana de Metz. Notre Dame, vamos lá. Porra, velho, cheguei em Notre Dame. Catedral de Notre Dame. Você pode ir até. Atacante, ocorre, cozinhado.
0: <risos> cara, que loucura isso, cara.
1: Tá, é, é isso, né? Não, é, o site é bacaninha, é, tem sua utilidade. Acho que talvez se você tiver paciência pra, e sagacidade para se localizar, quiser encontrar com os amiguinhos, serve para você se achar. É. Assim, tem notícia também, que gente que realmente foi útil, né? Se perdeu uhum. e conseguiu mandar localização para bombeiro, por exemplo, para conseguir ser socorrido. Eu tenho uns três links que aqui, a gente coloca tudo na, na descrição do
0: episódio. Beleza, com certeza. Bom, seguindo aqui, cara, é até uma matéria que tem relação lá com o episódio 2, quando você falou sobre os carros, né, os carros elétricos, e nós discutimos tudo. É, tem uma matéria aqui do, do alto Papo da UOL, que é do Sérgio Quintanilha, do dia 25 de fevereiro de 2023. Nela, basicamente, o chefão da Stellantis, não sei se você sabe quem que é a Stellantis. Stellantis é uma das maiores fabricantes de, de carros do mundo. Ela agrega diversas marcas aí, quem quiser pode pesquisar, eu não vou ficar falando aqui nome de marca, até porque a gente não ganha um centavo. E fala que ele estava tentando fazer um, um lobby contra os carros elétricos. Não sei se você se lembra até que eu tinha comentado contigo, sobre os carros a álcool.
1: Uhum.
0: Ele tenta meio que usar isso como justificativa. Mas, é, até uma coisa que está muito interessante que tem na matéria, está escrito assim, é, vou abrir aspas aqui para a matéria. Mas se o etanol é tão bom, por que, que a Stellantis e a Volkswagen não fazem carros movidos 100% a etanol já? E se os carros elétricos são tão caros para a classe média brasileira, por que não oferecer soluções mais acessíveis nos carros atuais? Vamos combinar que um camiseta Polo sem multimídia está na faixa aí de R$ 79 mil, reais, entendeu? Não é exatamente acessível, isso diz a matéria, tem outras, muitas outras opiniões na matéria. Eu achei muito interessante essa colocação de que é, os carros ditos populares no Brasil hoje... Cara, são carros de 80 mil reais, cara. Eu lembro, assim, que há uns 20 anos atrás, 80 mil reais você é mais do que comprava um belo de um apartamento. Comprava. É, acho que tem... Só que você me lembrou uma,
1: uma postagem que eu vi. Foi do Iclis, do Leitura Brasil História. Uhum. comentando Comentando uma coisa do Facebook. Lá sobre como... Pessoas falam que a pessoa não consegue comprar uma casa porque gastou dinheiro comprando um celular. Uhum. Só que aí a não percebe que hoje em dia um celular custa equivalente a dois salários mínimos Sim. e uma casa custa é, 200 a 300 salários, salários mínimos. Né? Sim. Então, assim, é o que, que o meu, meu pai meu avô conseguiriam comprar quantidade de terra que hoje não não tá A gente não te consegue... Até eu tirei carteira agora há pouco tempo, queria comprar um carro e tá
0: um negócio cabuloso. É, cara, inclusive carro usado, que tá assim, subiu de preço absurdo na pandemia e um pouco desse, desse aumento é culpa da falta de componentes né no mercado, que a gente sofre aí, tá sofrendo é, um um abuso mesmo, uma destruição do mercado de semicondutores Sim. e... Ah, tô falando abuso, destruição, nem tanto, mas tipo, teve um, uma redução enorme na capacidade produtiva, porque as capacidades produtivas na época, elas foram é, modificadas para certos setores isso acabou ca causando a escassez né, dos componentes e cara, eu vejo assim uma loucura, sabe é, por exemplo, ah, você comentou que um, um celular hoje são dois salários mínimos. Só que você praticamente não vive sem celular. É. Toda a sua vida é feita através de um celular. Sem um celular, praticamente você não é ninguém, vamos dizer assim. Você é, não. Você
1: não pega um Uber, você não. Exatamente. não consegue usar. Você não consegue fazer outra transação financeira pois é. tão facilmente. Você consegue, mas a gente não consegue, mas não consegue mais, né? Sim, sim. Ninguém mais vai no banco, no caixa eletrônico. Para transferir dinheiro...
0: Isso sem contar a quantidade limitada que você fica de entretenimento.
1: Também. Tá o Facebook, está o WhatsApp, está o YouTube, o TikTok, Instagram, tá o Instagram, está o Cu, está o
0: Twitter... Não, não só isso, tem também as grandes redes de streaming. Né? Quanta rede de streaming não existe por aí hoje e que, cara, muitas estão se dando bem por causa do, dos aparelhos celulares... Eu mesmo assisto muita coisa no celular. Sim. Principalmente ali um pouco antes de dormir, eu coloco o meu foninho de ouvido e assisto ali um, um programa ou outro que eu quero assistir.
1: Até, eu senti, eu tava indo pra escola de ônibus, eu tava em pé, eu tinha uma moça uhum. sentada no banco, ela começou, abriu o telefone e começou a abrir lá a Netflix pra ver alguma coisa. É, pois é.
0: Do ônibus, no 3G mesmo. Pois é, cara. para você ver... Como que o celular está tão integrado hoje na nossa sociedade? É foda. Há
1: 10 anos, mais ou menos. Para ouvir um podcast, eu tinha que baixar no MP3. Sim, nossa. Aquele. Aquele que. USB. Pode crer. Com pilha. Verdade. Com a memória bem limitada, conseguia pouquíssimos programas. Hoje estão. Tá um, o streaming é um. Ao vivo o tempo todo. Sim, ali para
0: os anos de 2004, 2005, era assim mesmo, cara.
1: É, dividindo com música.
0: Sim, nossa, cara, eu ouvi muito MP3. Nossa, que tempo.
1: E a agonia, naquela época que eu só ouvia Nerdcast no começo? Sim. Para sexta feira ia viajar, para baixar o episódio do dia, pra... antes de entrar no live. Pois é,
0: nossa, cara, aconteceu muito isso comigo. Apesar de que assim, eu fui conhecer o, o Nerdcast em 2012, cara, mais ou menos... Foi a primeira vez que eu tive contato com podcast. E, cara, pra mim podcast foi paixão à primeira vista, assim. Porque uhum. eu sempre fui apaixonado por rádio, de uma maneira geral. Eu sempre tive essa, esse fascínio pelo rádio desde criança. E até lá para meados de 2009, mais ou menos, foi a primeira vez que eu pisei num estúdio de rádio. Que eu tive a oportunidade de ir em um estúdio de rádio. E, cara, sem brincadeira, eu me apaixonei por aquilo, cara. Eu acho que é, eu nunca me senti tão bem dentro de um estúdio. Porém, por é, problemas do destino, vamos dizer assim, eu acabei arrumando outros setores e fui trabalhar com outras coisas, é, me enveredei para a área de tecnologia, mas sempre gostei muito daquele ambiente do rádio. Então, assim, para mim hoje, fazer podcast é estar dentro do rádio, praticamente. Assim, eu, eu me perfazo esse amor pelo rádio que eu tenho dentro do podcast, dentro da mídia podcast. que é uma coisa que... Assim, hoje eu não vejo muita gente falando, mas, é, cara, tem que ser muito dito. Podcast não é o programa, o podcast é mídia, sabe? Sim. Assim como você fala TV, assim como você fala rádio, você fala a internet, você fala em podcast, Sim. certo? Você não fala, ah, eu não gostei do, do programa lá da TV do Universo de Tudo, então, eu vou fazer minha própria TV. Você fala, eu vou fazer meu próprio programa, baseado no programa da, da Universo de Tudo. Sim. Ou da Rede Bobo. Ou seja lá da, da empresa que for, entendeu? É a mesma coisa. Quando a gente fala assim, ah, eu vou fazer meu podcast, na verdade, a gente fala errado. Eu, eu falo muito errado isso. Falar ah, no podcast anterior. E não, cara, podcast é mídia. A gente, a gente, eu acho que está na hora de o ouvinte de podcast é, assumir isso para si como uma verdade e falar assim, ó, podcast é mídia, tem essa, essa e essa regra. Qualquer coisa fora disso, não necessariamente é podcast. MesaCast não é podcast, vamos ver Deus. Cara, MesaCast, se for transmitido por um, por um feed RSS, ele é podcast. Não, não importa que ele é transmitido em vídeo. Porque quando o podcast foi criado, lá nos meados de 2004, 2006, alguma coisa assim, mais ou menos, que foi pensado, é, houve uma modificação do feed, RSS, porque na época os blogs estavam em, vol, em voga, então o feed ele era muito utilizado para transmitir uh, os posts do, dos blogs. E aí eu acho que até o nome do cara é Adam Curry, ele fez uma, ele fez um, uma modificação no feed, para o feed conseguir adicionar programas de áudio na época, isso na época. É, porém, essa modificação que ele fez permitia ele adicionar qualquer tipo de arquivo de mídia. E vídeo é um tipo de mídia também. Sim. Logo, se você transmite vídeo pelo feed, você tem um podcast. Eu não, vou, não vou discordar. É que assim, o termo podcast, ele vem do, do termo do iPod. Sim. Então, te, tem muito disso, assim... Mas seguindo aqui, tem mais alguma matéria aí para gente finalizar?
1: Ah, só para... É uma matéria longa. É uma matéria do, do DW. Uhum. que eu não vou tentar falar o nome do DW, que é o site de notícias alemão. O nome em alemão. <risos> não me culpem por isso. Mas que é... Deixa eu ver. É a matéria do dia 22 de fevereiro, da Nádia Pontes. O título que fala é Prever extremos como chuva em São Paulo é desafio para a ciência. Uhum. Assim, que é, assim, relativa ao... A tragédia que teve agora fim de fevereiro, em, no norte de São Paulo. Eles morreram mais de 100 pessoas, se eu não me engano, né?
0: Eu acho que foi, cara. Eu sei que morreu bastante gente, mas eu não lembro o número exato de pessoas. Não, que morreu muita gente. Situação que vivia... Se... se, se...
1: Sobre o, a... a um incidente, né, mesmo, em São Paulo, que se juntou, de um lado, a precarização da possibilidade de habitação das pessoas que iam para a área de risco. Sim. Isso é uma notícia até que ia, ia ter uma construção de casas populares e a galera rica da cidade pressionou a prefeitura para não construir, que combinou das pessoas serem obrigadas a ir para a de risco.
0: É, e então, o mais engraçado ainda por cima... É que o condomínio de alto padrão que, que foi construído tinha o nome de Reserva da Mata.
1: Reserva, muito mesmo. E, de outro lado, também a questão de como lidar com as mudanças climáticas, né? Sim. Que é, é o desafio que é posto para os cientistas agora, né? Como lidar com isso, como tentar prever um sistema que é completamente caótico, como o tempo, né?
0: Como se tornou caótico, né? Porque, convenhamos que até 30 anos atrás ele era muito mais previsível, né? E isso causado por, justamente pela ação do homem.
1: Não, eu não sei, eu acho que a nossa capacidade de perdibilidade melhorou. Mas é ao mesmo tempo que ele se tornou mais instável. Sim, 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 concordo. A gente está colocando mais energia no sistema.
0: Concordo plenamente.
1: Com a mudança climática. Assim, era, assim, era comum, eu era criança, a gente viu o jornal passar a prisão um tempo e ninguém acreditava na prisão um tempo. Sim. Hoje em dia não, era muito mais confiável de um dia para o outro. Sim, com certeza. Mas é como tem eventos cada, cada vez mais extremos, prevê que vai chover. O vai tentar prever a quantidade de chuva, às vezes, não é suficiente. se extrapola muito do que era esperado, né? Sim.
0: É, mas uma coisa que tem que, que se falar é que previsão não é predição.
1: É, exatamente. É,
0: uma coisa, previsão, você prevê, mas não significa que você vai acertar também. E, e outra, tem que se pensar que isso são modelos matemáticos. E dependem de N fatores externos que pode fazer com que essa previsão não acerte. Sim.
1: Só para constar aqui, opa, a, 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 a abrir a, a abrir aqui com a matéria, até o dia que foi publicada, que foi dia 22, tinham sido 46 mortos é um e centenas de desabrigados, mas eu acho que esse número já aumentou de lá para cá.
0: É, provavelmente já deve ter aumentado, sim.
1: É a, a tragédia, assim, é humanitária, é social, é tragédia provocada que não... A, a possibilidade, como ocorreu em Petrópolis, como mais de uma vez até, como ocorreu nesse caso, de se submeter às condições que levam a, a essa tragédia, tem a ver muito com a posição social que as pessoas acabam ocupando. Né? Com a, exatamente. Com a classe que elas estão, que elas não conseguem... Que é, vão morar onde é possível morar. Né? Sim. Acho que teve um caso, alguns anos, foi no, um, em Niterói, onde ocorreu também um deslizamento de terra numa região que havia sido anteriormente acho que um aterro, e era completamente estável, onde as pessoas tiveram, tinham que morar lá, a gente, a gente tem que morar, e acaba indo onde é possível, né onde dá pra Sim. Se, se manter. A gente tava falando, você comprar um carro é difícil hoje em dia, conseguir um terreno, uma casa, num lugar...
0: Ok, né?
1: Mais, mais ok, mais seguro, mais central. Sim. Às vezes, às vezes é quase impossível para quem não
0: tem um salário muito bom. É, mas, cara, isso eu acho que é muita falha do poder público local. No caso, as cidades, entendeu? Sim. É, é, é muito erro e muita falha não, não prever um crescimento populacional da sua cidade, entendeu? Porque, cara, isso deveria ser muita obrigação das prefeituras, as prefeituras terem noção. É que, cara, a gente vai entrar de novo naquela discussão do é, quem faz as regras e as leis está tão descolado da população que lembra que eu comentei que os deputados e os senadores que deveriam ser o povo, né? Deveria ser a, a casa do povo. Na verdade, não está tão próximo assim do seu povo. Sim. Mas cada um tá com a sua, com a sua vontade. Na verdade, não seria a sua vontade com a é só o seu ponto, só querendo trabalhar o seu único ponto, né? sem pensar no ganho que a sociedade em si vai ter, né? É basicamente num pensamento egoísta, vamos dizer assim.
1: Sim, tem o um lobby também, né? Aqui em Juiz Sim, Fora. Em geral, sim, de modo geral. Cidades deveriam ter um plano diretor, né? Para definir o que pode construir e o que, é que não pode. Você foi lá ali em Camboriú, Aquele monte de prédio na beira da praia tampando. Pois é, o sol. Sim. Eu tenho que esticar a praia falta de planejamento urbanístico. Sim. Aqui justo fora, acho que ano passado a vereadora propôs um projeto de lei para obrigar as construtoras a fazer manutenção de calçada, que com obra, entrada sete caminhão, material, Acabava danificando muito passeio uhum. e, e a possibilidade de cobrar multa e embargar a obra em que estivesse a... tivesse regular. E a lei não passou, porque ficava o lobby da... das empreiteiras que estavam em cima da maioria da, da Câmara. Né?
0: Aqui em Campinas teve algo parecido, inclusive teve uma série de chuvas torrenciais em Campinas e tiveram dois pontos que alagaram assim tão forte, mas tão forte, que inclusive alagou um viaduto que tem aqui, que é um viaduto super conhecido, e estava se dizendo já que negligência das, empre... das empreiteiras que estavam construindo o próximo foi o que causou esse alagamento desse, desse viaduto, entendeu? E... Mas para finalizar aqui, pequeno Tiago, eu queria trazer uma última matéria aqui que fala sobre conflito de geração. É uma matéria do, do Exame, que ela foi escrita pela Luciana Lima no dia 25 de fevereiro de 2023. A chamada da matéria é, é bem interessante. Diz assim, etarismo, dois pontos. 57% dos profissionais já sofreram preconceito por causa da idade. Por que, que eu trouxe essa matéria? Ela é bem interessante, fala muito sobre uma certa guerra de gerações entre a geração... X, Y né? mas isso é uma coisa que vem me preocupando num futuro não muito distante, porque, por exemplo, é, nos últimos governos, incluindo, se eu não me engano, acho que no governo Temer, que foi feita a revisão da Previdência Social, né, das pessoas que, que poderiam ter possibilidade de, de Previdência Social, isso fez com que estendesse mais ainda o tempo para você conseguir se aposentar. Sim. E eu não sou contra, eu não sou necessariamente contra que se a, se a população está tendo um ganho de vida, você tenha uma, vamos dizer assim, um estendimento das pessoas se, tipo assim, demorarem um pouco mais para se aposentarem. Eu não sou contra isso. Porém, tem um grandíssimo porém, Desde que você crie condições para que essas pessoas mais velhas, que vão ser obrigadas a trabalhar por mais tempo, tenham condições, e não só isso, tenham trabalho. Porque acontece muito de pessoas na casa dos seus 50 anos já não conseguirem mais emprego, justamente por causa da idade, porque é considerado velho demais ou tem a cabeça fechada demais. Para aquele, aquele emprego, entendeu? Isso existe, existe muito, cara. Tem muita empresa que tem esse tipo de preconceito. aonde você deveria ter uma pessoa sênior que já viu tanta coisa, que já tem uma bagagem de experiência profissional tão alta e chega ali, depois dos seus 45, 50 anos, é considerado uma pessoa imprestável para a sociedade trabalhista, vamos dizer assim. E aí eu queria ouvir o que, que o senhor pensa sobre isso.
1: Ah, é foda. Acho que tem... Diz quando aparece caso também, de a pessoa estar tá às vésperas de poder se aposentar com Sim, um cara. salário integral e é mandado embora, assim. Sem... Pois é. Só pela, pelo esporte, aparentemente, né? De subir o coitado cidadão.
0: Vale dizer que pessoas que estão em fase de aposentadoria existem uma certa estabilidade. Eu não sei de quanto tempo, varia de cargo para cargo, de local para local... Mas existe uma certa estabilidade. Então, se você está nesse ponto aí, busque seus direitos, que talvez você os tenha. Sim,
1: e é, é assim, é aumentar a idade de contribuição. Assim, é tempo de, é, o tempo de contribuição é a idade, né? Acho que tem a proporção. Você pode aposentar mais novo, mais pé de salário, e, ou mais velho, tentar ma manter algum ganho. Além da, dessa maldade que é não, não poder acumular. Tipo, a, a minha sogra, ela é viúva e tem a possibilidade dela, poder perder a pensão do marido. Uhum. uma condição que ela não, ela não tem condição mais de se manter dignamente só com o salário mínimo, né? Que é o que ela recebe. Tem um pouquinho mais ajuda, muito, faz muita diferença nessa idade. Sim. E o que, que você faz hoje em dia com o salário mínimo? Se a pessoa não tiver já uma casa própria
0: minimamente...
1: Não faz, não paga aluguel e mal come, né? Pois é.
0: E aí, normalmente, a gente tem uma taxa de idosos que precisam de uma atenção especial, principalmente com remédio, essas coisas assim, e acaba tendo um gasto extra com isso, com a parte da saúde, porque convenhamos que, é, por mais que o SUS seja algo maravilhoso, ele tem diversas falhas e problemas que precisam ser corrigidos. Eu entendo que o SUS nunca vai ser perfeito, mas que ele poderia ser muito melhor ele ia com certeza é. ele, ele, ele poderia ser melhor e foi piorado
1: nos últimos anos sim, exatamente um programa como a farmácia popular que foi desmontado nos últimos quatro anos sim se, se, se a gente for ver medicamentos como diabetes por exemplo então alguns foram retirados da listagem ou, ou, ou passaram a ser cobrados mesmo em uma série de condições que estão de... de eu terminar mesmo com, com, com serviço, com esse serviço público, né? Que é, faz parte do SUS também, né? Sim. SUS não, é, não é só o hospital que tem fila. É o postinho do bairro, a, a vigilância sanitária, é o INCA que se tiver câncer pode ir lá que se tratar. É o hospital universitário que é de excelência, na maioria das vezes.
0: E você falando isso, sabe uma coisa que é, eu penso e mas muita gente não leva em conta, não sei porquê, quê. É, o povo vai muito no pronto-socorro sem necessidade. Convenhamos que pronto-socorro é lugar de acidentado, uma pessoa que de repente é, caiu. É, literalmente, sofreu um acidente, seja ele de que espécie for. E tem muita gente que vai lá porque está com dor de cabeça, com dor de barriga. Às vezes nem está com nada, mas quer pegar um atestado. É. Então, tem, tem muita maldade da população que torna com que o serviço de saúde ele fique é, mais deficitário, porque o tempo que aquele médico está gastando com alguém que não necessariamente precisa daquilo na hora, que está lá só por um atestado, cara, a gente, a, a gente é, é CLT, a gente sabe que isso acontece muito, né? principalmente em vésperas de, de feriados prolongados, não acho que a, acabar com o SUS vai acabar com esse problema, não é isso. Ao contrário. Entendeu? Acho que. Acho que o buraco é muito mais embaixo. Mas. Cara, tem muita gente que, que traz o problema pro, pro, pro hospital, né? Pro caso, no, nesse caso, pro SUS em si.
1: Sim. Acho que é assim. A manutenção. Acho que a gente sempre toca nessa, nessa tecla. Acho que até hoje, hoje mesmo a gente já falou algum momento sobre isso. Sim, o, o, o serviço público. O Estado né, que tem que, como mantenedor da, do bem-estar social. Né? Sim. O desmonte do SUS. Não é... Está dentro dessa lógica liberal de tem que privatizar, porque privatizar é melhor. Sim. Sim. Eu vi uma notícia agora mais cedo. Uma senhora, ela nos Estados Unidos, acho que ela caiu, quebrou, machucou o tornozelo. Ela teve algum AVC, um ataque cardíaco, não sei. Foi na porta do hospital e se recusaram a atender ela porque ela não tinha plano de saúde. Caramba! Cara. Ela gritava, pedia seu corpo ajuda e ninguém fez nada, até que ela morreu.
0: Caramba, e cara! Vindo, até zombava. Nossa! Assim,
1: é, é isso que, se, no ideal desses criaturas, que eu não vou nominar como eu queria pra evitar <risos> processos, pra não estar citando ninguém na mente, querem colocar: não, tem que acabar com o Estado, tem que acabar com. Assistencialismo tem que ser tudo privatizado porque vai ser o que vai ser melhor. Fermo que vai ser melhor.
0: Então, mas é que eu entendo o argumento de privatizado é melhor. Porque se você vai lá num hospital particular, por exemplo, com o seu. Dependendo do plano de saúde que você tiver, você vai lá e você é atendido mais rápido, certo? Mais ou menos. Porém, porém, aquele hospital que lida com muitos planos de saúde e que acaba tendo uma quantidade de atendimentos extremamente altos, vai se demorar tanto tempo quanto se demora o SUS. Porque o SUS ele não faz distinção de quem está lá, se você tem posse, se não tem, e assim por diante. E nem acho que deveria ter. Tem gente que acha que deveria ter, mas na minha opinião não deveria. Não, de modo algum.
1: Inclusive, eu, eu, idealmente, para mim, tinha que acabar com o privado, em saúde e educação. Sim, sim. Aí você tem excelência e qualidade plena no
0: serviço público E quando eu acho que o serviço público vai melhorar e muito? Quando a gente obrigar quem, quem faz parte do Estado ser atendido dentro do Estado, Sim. entendeu? É. Se você quer fazer o uso de um hospital particular, você vai tirar isso do seu bolso. Porque, cara, tem deputado que tem, que recebe uma verba para ser atendido e... Saúde, verba saúde.
1: É, já não basta todas as outras, né?
0: Pois é, exatamente. Agora, cara, cara, não deveria, não deveria de qualquer maneira, não deveria, cara. Se você decidiu defender o povo, porque em tese é isso que, que o político faz, certo? Ele defende o povo. Então, se ele defende o povo, ele tem que usar a mesma coisa que o povo usa. Então, ele deveria ser obrigatoriamente exclusivo à utilização dos serviços do SUS. Exatamente. Bom, então, acho que é isso, pequeno Tiago. Finalizando por aqui, acho que temos um belo programa.
1: Ficou bom, aí. Ficou um programa light, eu diria, né?
0: É, cara, até que a gente trouxe matérias mais tranquilas hoje. Hoje até que não teve nada de morte, tirando a, tirando a parte das mortes no litoral paulista. Não teve tanta morte, assim. Não tá, digamos que não está pingando sangue.
1: É, pode ficar tranquilo que o seu, seu MP3 não vai sangrar. Ao, quando você estiver ouvindo esse programa.
0: É isso aí. Para finalizar aqui, deixando as nossas redes sociais. Nós somos o ComentaPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso você queira comentar conosco, tem o nosso e-mail. Comentaristaspod.gmail.com nessa publicação você encontra o nosso feed RSS. Se você escuta em algum agregador tipo o Spotify, por favor deixa sua recomendação lá, dá cinco estrelinhas. Isso faz com que nós sejamos mais encontrados por mais pessoas. É, no Twitter eu sou Lemos, Voltei há pouco tempo, ainda estou bem devagar na utilização. E tu Thiago?
1: Quem quiser me seguir é @historian. Historião com TH de Tiago Historião de História É a mesma nick em todas as redes sociais É Twitter, é Instagram É TikTok Onde fãs ainda estou pensando se eu vou fazer Talvez faça assim, talvez não se eu fizesse, compre meu pacote de pezinho para ajudar o professor a se manter. <risos> e é isso, gente. Um beijo, um abraço.
0: Vocês encontram o nosso querido Roger Manrique no Twitter como Roger Manrique e no TikTok como Roger.Manrique e por enquanto acho que é isso, senhor Thiago. É nós. Ficamos por aqui, né? Aquele grandissíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Tchau.